0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，由美国作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯编著，赵文伟翻译，史料播讲。我们看看李鸿章回忆录附录中的另一个内容，说到李鸿章西游趣闻。1896年6月13日，李鸿章开始了德国之行。从他进入德国国境那一刻起，就受到了比俄国更为隆重的礼遇，规格之高，俨然国家元首。他下榻于著名的凯撒宫，呃，以前的翻译叫 house。凡口之于味，目之于色，耳之于声，莫不投其所好，甚至连他喜欢抽的雪茄和喜欢听的画眉鸟都事先安排妥当。寝室内高悬他本人及铁血宰相俾斯麦的照片，以示敬重。他在向德国皇帝威廉二世以及皇后递交国书后，德皇夫妇专门摆设国宴，隆重宴请中国代表团，并亲自陪同李鸿章观看军事操演。德国首相、外交大臣等。轮流着宴请代表团，凡此种种都远远超越了接待异国特使的应有规格。同期到访的日本名将、著名政治家山县有朋就没能享受到这些高规格的接待。山县在接受记者询问时，只有自嘲说：“中国毕竟是大国嘛。”德国各报不惜篇幅地描绘中国父王各项行程，美法等国报纸则带着复杂的情绪，在对德国人的预格接待予以了嘲讽。著名的《泰晤士报》发表社论，认为接待李鸿章的规格本应恰如其分，俄德两国将李鸿章奉为帝王或奉为三军统帅。共于献媚，如此遇格，反而容易令中国人对两国产生蔑视心理。该报指出，英国接待李鸿章固然应该热情，但李鸿章作为英国人民的朋友，绝不是为了英国利益，而是为了中国自身的利益。英国对此不需要感谢。英国报纸的基本论调是：德国人为了拿到美国的大笔军火订单，对李鸿章过于奴颜媚骨；而当李鸿章离开时，并未采购任何军火，这令德国人失望至极，进而转为满腔怨愤。其实，觊觎着李鸿章大笔军火订单的，自然不只是德国人而已。包括英国在内，都莫不竭尽全力向这位中国政治家推销自己的军火。德国人的问题在于，其吃相确实有点难看，不像老牌帝国那样善加伪装。在英国人看来，刚刚崛起的德国人实在有点暴发户的轻浮，而在事故的李鸿章面前。大失脸面。当甲午海战爆发 后， 英、俄等国为着如何在中日之间合纵连横煞费苦 心， 德国人却无事一身轻。向中日两国大肆推销军火。当时的德国外长罗敦干男爵在外交宴会上赤裸裸地表示：“欧洲国家能从东方人相互间的战争里获得唯一利益，就是向他们出售军火。”战争期间，日本和中国的采购团在柏林频繁出没，这与英国因宣布中立而向中日两国禁售武器形成了鲜明的对比，令英国军火商们羡慕不已。德国舆论则几乎一边倒地支持东方普鲁士、日本。不仅认为这是文明进步、愚昧落后的战争，更是一个新型国家对一个老大帝国的挑战。战后，日本政府还将甲午战争期间所收到的德国民众声援信集结出版了，在对清战争中，德国人对日本的祝贺，出了一版这书，以日德文字发行。但在战后，德国人却一反常态，对中国倍加呵护，与法国一道积极参与了俄国牵头的对日压制活动，逼迫日本将辽东半岛归还中国，一举成为中国人民的朋友。干涉还辽的三国自然都期待着中国的回报。但李鸿章的出访并没有带着采购军火的使命，不仅德国的军火商们失望，就是对德国倍加嘲讽的英国军火商们也大失所望。更令所有西方人大跌眼镜的是。李鸿章此次出访，并不如他们预期的那样恢复了甲午战争后被贬的政治地位。相反，以七旬高龄远涉重洋，回到国内后，李鸿章反而进一步受到政治打击，最后被知道远离北京的广州，看守大清的南大门，彻底远离政治中枢。中国的政治风气则进一步转向保守，西方商人们所有期望，最后被义和团的血红大旗彻底毁灭。德国人毕竟不如老牌帝国的英国人那么深沉。李鸿章出访后的第二年，也就是1897年，中国政府任命黄遵宪、罗丰禄。武廷芳分别出使德、英、法，只有德国政府坚决拒绝黄遵宪，而黄遵宪本人与德国并没有任何过节。国际外交界对此百思不得其解。英国报纸认为，正是因为德国政府后悔接待李鸿章时礼节过于隆重，担心因此反而被中国人小看，借机。拒绝中国使节，以便于自增其威。到了一八九八年，德国人更是借口传教士在山东被害事件，出动大军强占胶州湾。梁启超认为，这是德国人为了报复面子被扫而进行的报复。其实，干涉还辽的三国中，俄国早已在北方得到了好处，法国也在南方得到了势力范围。只有德国在向清廷索取福建的金门岛时被拒拒不许。梁启超认为，胶州事件中德国之横逆无道，人人共见。虽然中国外交官固有不得辞其咎者。夫时而无所以赖于人，则易矣耳。既有以赖，则固不得不愁之。能一切不愁，则易矣。既愁甲愁乙，则丙亦亦有以愁之。三国还辽，而唯得项羽。安有不积其愤而素其变者？不特此也。但也就是说啊，你人家帮你三国还辽，那两个得到好处，你这个什么也没得到，他能不生气吗？中俄密约中声明将胶州湾借予俄人，是俄人所得权利，不图在东三省，而直侵入山东也。方今列国竞争优胜劣败之时，他国能无度之？是德国所以出此横逆无道之举者，中国有以逼之使然也。其实这里边就是说，又把胶州湾，呃，想献给俄国人，呃，这个当然引起了德国人的恼怒。其实要说起来呢，宁可给德国人，不给俄国人，这样会增加他们的矛盾。俄国人是卧榻之侧呀，那是那是一只虎啊！你给他啊，这那,那成他的，你都不好要了。哎呀，这个不知道当时是怎么这这，虎头蛋什么时候都有。又过了两年。1900年，德国驻华公使克林德也为了德意志的尊严，不听劝阻，非要在遍地是义和团的混乱的北京，只身前往总理衙门会谈。路上因与清军发生争执被杀，引爆了义和团与驻京外交机构之间的血腥冲突。倍感丢脸的德国组织了一支庞大的远征军。威廉二世在为这支军队送行的时候，要求他们对中国人必须残酷无情，让中国人在一千年后还不敢小觑德国人。这真是感觉到伤了自尊了。德国大军是八国联军中最后一支到达的。他们到达的时候，联军已经占领了天津和北京。大的军事行动已经完结，但德军依然对京津地区进行了残酷的扫荡和屠杀，并纵兵捣毁中国的外交部，就是总理衙门。在与李鸿章签订的辛丑条约中，德国专门约定了中国政府必须派出亲王规格的高级代表团前往柏林道歉。继李鸿章访德之后的第二个中国高级代表团，由末代皇帝溥仪的老爸纯亲王载沣率领。区区数年，中国代表团由上宾沦为末客。德意志的天似乎有点阴晴不定。至此以后。直到第二次中日战争，就是抗日战争，德国尽管与日本是盟国，却对中国给予很大的同情。这些正是中德历史深处的吊诡所在。在李鸿章的德国行程中，最引起当时记者和后人兴趣的就是他拜访俾斯麦。在场的各国记者。进行了详细的记录，无不大同小异。有意思的是，曾经轰动英美的李鸿章回忆录中记载了皮斯麦告诉东方皮斯麦李鸿章说：“法国人可并不将‘皮斯麦’一词视为任何恭维语，而且自己也难忘得到欧洲李鸿章的称号。”这段对话十分传神。因恐其或引数自当时报道，我还遍查各国报纸，都难以找到其出处。估计很有可能是曼尼克斯的个人创作。皮斯麦这句真假难考的千语，却真正道出了其与李鸿章其实是截然不同的人。梁启超认为李鸿章难以与皮斯麦媲美，以兵士论，皮斯麦所胜者敌国也。李鸿章所宜者，同胞也。以内政论，披斯麦能和向来弥散之列国而为一大联邦；李鸿章乃使庞大硕大之支那降为二等国。以外交论，披斯麦连奥义而使为我用；李鸿章联俄反堕彼谋。三者相较。其嚣攘何如也？此非以成败论人也。李鸿章之学问、智数、胆力，无一能如披斯败者；其成就之不能如彼，实优胜劣败之功利然也。虽礼之际欲，或不及彼；至其凭借。则有过之，人各有所难，非难其难，则不足为英雄。李自述其所处之难，而不知必，亦有必之难，非李所能喻也。是二人异地以居，吾知其成败之术，亦若是已耳。故持东礼西弊之论者，是众乌尔人也。那也就是说，李鸿章他所处处的环境有李鸿章的难处，皮斯迈所处的环境有他的难处，个人有个人难念的经。你说什么这个东礼西弊这样的论调？其实是对二人都是不恰当的这种言论，甚至是有一些，甚至都是有些污蔑。任公的这一定论，实在是对李鸿章不公之至。中国论坛风波险恶，远非一个朝气蓬勃的德国所能想象。果真异地一居。在曾国藩都要夹着尾巴做人的中国政坛，以皮斯麦的强势，一定会落个野心家加阴谋家的悲剧结局。当李鸿章与皮斯麦执手言欢、惺惺相惜时，他是否在内心深处向往着那种痛快淋漓的政治与人生呢？